0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mein Name ist Max Oppel. Willkommen. Die Bilder der bestialischen Terrortaten der Hamas gehen vielen Menschen nicht aus dem Kopf. Am Anfang haben die Aufnahmen relativ wahllos ja die Gewalt, die Grausamkeit, die Menschenverachtung dieser Mörderbanden gezeigt. Jetzt haben die Islamisten über ihren Telegram-Kanal ein erstes sorgfältig inszeniertes Video einer israelisch-französischen Geise veröffentlicht. Eine 21-jährige Frau, am Arm verletzt, wird medizinisch versorgt und bittet um ihre Freilassung scheinbar in guter Verfassung. Aber das Video löst wiederum eine enorme Beklemmung aus. Und es stellen sich viele Fragen, die ich jetzt Kunsthistorikerin und Bildinterpretin Charlotte Klonk stellen möchte. Hallo.
1: Guten Tag, Herr Oppel.
0: Frau Klonk, Sie haben ja das Buch Terror, wenn Bilder zu Waffen werden geschrieben. Wie gehen Sie mit diesem Geiselvideo jetzt um oder wie sollte man damit umgehen?
1: Also wichtig ist, dass man sich vor Augen führt, dass Geiselbilder im Unterschied zu diesen grausamen Anschlagsbildern, die wir letzte, vorletzte Woche gesehen haben, Erpressungsbilder sind. Also beim Angriff vom 7. Oktober ging es um die Demonstration von Stärke und um Demütigung von Israel. Jetzt mit der Geiselaufnahme, die in Umlauf gekommen ist, versuchen die Entführer natürlich ihre Ziele durchzusetzen, also in diesem Fall offensichtlich den gegen, militärischen Gegenanschlag der Israelis zu verhindern. Nichts, aber auch nichts, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Es gibt irgendwie Auskunft über irgendetwas jenseits dieses Interesses. Insofern sollte man sich tatsächlich schon fragen, warum man als breite internationale Öffentlichkeit diese Bilder sehen muss.
0: Also es ist ja irgendwie klar, dass die Bilder doch den Weg ins Netz finden, irgendwelche Plattformen, die sie halt verbreiten. Und dass man damit natürlich dann der Hamas in die Hände spielt, wenn man sie sich anschaut. Andererseits muss man ja auch wieder Bescheid wissen, was jetzt dort passiert. Also wie soll man als ja, Privatmensch, aber auch natürlich als Medium damit umgehen?
1: Genau, also gucken wir uns mal an, was, was eigentlich immer äh, bei Geiselbildern der Fall ist, dass äh, sie sagen, mh, also die Geisel lebt, es geht ihr gut, sie wird versorgt aber die Geisel spricht natürlich aus einer Situation der völligen Entfremdung und Unfreiheit und allein in diesem Widerspruch, dass es auf der einen Seite darum geht, die gute Versorgung zu demonstrieren und trotzdem, sagt die Geisel, dass sie bitte, bitte befreit werden möchte, macht ja klar, dass es äh, um was für ein ähm, Erpressungsinteresse es geht. Nun ist es so, ähm, in diesem Fall hat es auch ziemlich lange gedauert, finde ich, dass ein solches, eine solche Aufnahme in Umlauf kam. Mhm. Das finde ich erstmal schon, hätte man fast schon früher erwartet und es ist natürlich eine hochvolatile, extreme Eskalations, ein Eskalationspotenzial noch im Augenblick. Ähm in dieser Situation ist es tatsächlich sehr ratsam, sich diese Interessenslagen mal sehr genau klarzumachen und dann sich wirklich zu fragen, ähm, ob man diese Bilder verbreiten soll. Für die Angehörigen stellt sich das natürlich anders dar. Die verfolgen tatsächlich in diesem Moment das gleiche Ziel wie die Entführer, hm. sobald sie das Lebenszeichen äh, erhalten haben. Da gab es ja offensichtlich auch von der Familie heute schon äh, eine, äh, einen, einen, einen Pressetermin. Die Regierungen wiederum setzen in diesen Situationen auf Zeit und müssen natürlich doch nach außen irgendwie eine Haltung der Unnachgiebigkeit zeigen, denn Geiselnahmen sind natürlich dramatischen Strafbestand. Und eigentlich ist die Staatsraison keine Zugeständnisse oder Verhandlungen mit den Entführern. Das ist Staatsräson der großen Entführungswelle in Lateinamerika in den mhm. 1960er Jahren. Und an dieser Stelle hat sich Israel in der Vergangenheit auch schon ähm, sehr verwundbar gemacht.
0: Mhm. Und was kann ich jetzt tun, um mich in diese Logik eben nicht hineinziehen zu lassen, also wenn ich eben nicht konkret beteiligt bin an dem Konflikt?
1: Also als erstes ist es, ähm, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht den Telegram-Kanal von, von, von der Hamas selbst aufsucht und von dort die Bilder sich anguckt und, ähm, und anschaut. Ähm, und vielleicht reicht es auch einfach, das so zu beschreiben, wie wir das jetzt mit den Worten beschrieben haben und es gleich in dieser Form zu kontextualisieren. denn in dieser Situation, in der die junge Frau dort gefilmt wurde, ähm, möchte sie ganz sicher nicht äh, für die breite Öffentlichkeit in irgendeiner Weise in Erinnerung bleiben. Das wird das ist sowieso ein großes Trauma. In den Ganzen dem müssen wir es also in dieser volatilen Situation als Bild selber sehen. Und das heißt, das Interessante ist, dass in der Vergangenheit die Medien eigentlich äh, ein starkes Eigeninteresse verfolgt haben und diese Bilder veröffentlicht haben, weil natürlich Einzelschicksale einen hohen emotionalen Wert haben. Aber gerade jetzt in dieser Situation ist vorschnelles Handeln verheerend und insofern begrüße ich, dass eigentlich erstaunlich große Zurückhaltung in der Verbreitung äh, dieses Videos zu beobachten ist. Selbst Instagram, glaube ich, hat es nicht veröffentlicht, also der Meta-Konzern natürlich Elon Musk und X und Tele äh, hm. Telegram-Kanal haben das offensichtlich noch nicht begriffen.
0: Hm. Und vielleicht noch, um mich halt zu schützen, wenn ich eben dieses Bild dann doch irgendwo auf Social Media äh, finde, beziehungsweise wenn es mir zugetragen wird, ähm, was, was kann ich verabtun, um vielleicht mich besser dagegen zu wappnen?
1: Also ich, äh, äh, an sich ist äh, dieses, diese Aufnahme viel weniger für traumatisierend als die Bilder, die wir vor, äh, vor letztes Wochenende gesehen haben. Ähm ich denke nicht, dass man, dass man in dieser Weise nun wirklich sich schützen muss dafür. Es geht eigentlich nicht um uns. Es geht in diesem Fall um eigentlich das Opfer. Und wir müssen, glaube ich, von der Situation des Opfers her denken und begreifen, dass sie nicht freiwillig vor dieser Kamera wirklich sitzt mhm. und wir vielleicht uns deshalb einfach nicht zu Komplizen machen sollten.
0: Die Hamas hat ein erstes inszeniertes Geisevideo veröffentlicht. Über den Umgang mit solchen Bildern habe ich mit Kunsthistorikerin und Autorin Charlotte Klonk gesprochen. Ich bedanke mich.
1: Ich bedanke mich.